0: O antigo ministro socialista Adalberto Campos Fernandes é quem vai hoje direto ao assunto. E o assunto do dia é a crise política. António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa já estão reunidos em Belém. Vamos aqui analisar os cenários que podem estar em cima da mesa numa entrevista conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e pela Vanessa Cruz.
1: Bem-vindo à Rádio Observadora de Alberto Campos Fernandes. António Costa chamou o núcleo duro do governo a São Bento antes de ir a Belém. Isto será um sinal de uma remodelação maior, acredito que, que será o cenário mais provável, além da provável demissão de João Galamba?
0: Boa tarde. Eu creio que acredito eu e acreditarão as meias maridos portugueses que desta reunião não pode sair nada de poucos sim. O que nós esperamos, efetivamente, é uma conclusão que seja surpreendente e simultaneamente disputiva, porque, infelizmente, as coisas atingiram... Uma escala que me parece absolutamente indesejável. Aliás, as palavras do próprio Primeiro-Ministro ontem, quando sofreu o ao incidente no Ministério das Infraestruturas, são disso exemplo. Que neste momento, haveria que uma solução mínima, que apontaria para o um mais do mesmo, não resolverá o problema de fundo, que é o problema do Partido Socialista, através do seu governo e da maioria que o suporta, era estabelecer um elo de confiança e de crédito com, com os cidadãos, que lhe permita dar continuidade à governação nas melhores condições possíveis.
2: E já não chega a substituição do Ministro de, das Infraestruturas?
0: Creio que não. Creio que, aliás, o Presidente do PS deu uma mensagem nesse sentido que me parece lúcida, clara, e que o Governo ganharia muito em abrir-se ao exterior, em apostar, digamos, em personalidades que tivessem, com ligação ou não ao Partido Socialista, tivessem o respeito da comunidade, que tivessem crédito, tivessem provas dadas, que caminho feito, porque o Governo, como eu tenho dito tantas vezes, não é do PS, o Governo é do país, é da República e, portanto, com uma confiança tão expressiva, Faria até pena que o Primeiro-Ministro não aproveitasse uma circunstância tão positiva para estabelecer esse nível de confiança. Porque há uma coisa aqui que tem que ser dita. Os governos têm que ser da confiança estrita e, digamos, forte do Primeiro-Ministro, mas também têm que ser a confiança do país. O que adianta termos um governo que é da enorme confiança e, e do círculo, digamos, de proximidade do Primeiro-Ministro se ele não tiver, depois, uma ligação com o país que seja forte, que seja que abra a sociedade e que estabeleça, como eu dizia há pouco, uma atmosfera de, de crédito que é fundamental neste momento, chegados aqui nas circunstâncias em que chegamos. Hum.
1: Uh, uh, mas uh, essa remodelação, uh, sendo maior, e como diz, não pode ser poucosinho, uh, poderia ser mesmo uma, uma remodelação total? Enfim, há este cenário também em cima da mesa de uma demissão do governo e António Costa formar um novo executivo. O Presidente Você da República não... deveria obrigar a essa solução?
0: Sabe que nós, muitas vezes, na apreciação do fenómeno político, temos aqui, fazemos juízos que se aproximam muito de, quase do juízo, digamos, futebolístico, e diz aqui para o futebol, uh, sobre a questão das substituições, a questão de quem entra, de quem sai, quem está em melhor lugar. Antes disso, há um problema do governo que está, digamos, com validade pela Assembleia da República, não foi rejeitado. Tem que haver uma estratégia para a execução desse programa de governo e esse vislumbre, esse alcance estratégico, é definido pelo líder do governo. Isto é assim aqui, é assim em toda a parte do mundo e em todo o tempo. A questão está que, para executar esta estratégia, é preciso compreender quem são, em cada momento, as personalidades que estão em melhores condições técnicas e políticas para dar andamento a isso. Se isso significa uma renovação pequena, grande ou média, nós não podemos quantificar isso. Nós temos o um governo nisso que estão a desempenhar o seu papel com elevada competência e que não são, aliás, em pastas muito sensíveis e muito difíceis, raramente são notícias. E até têm, em alguns casos até, personalidades muito ligadas ao Partido Socialista e eminentemente com uma carreira política e partidária. Portanto, a questão não é exatamente dizer se é grande, se é pequena, se são independentes, se não são independentes, se são do Partido ou não são do Partido. Há é uma questão muito simples, que não, se, não, não é aceitável, como foi dito já pelo, pelo Ministro e também pelo Presidente da República, que determinado tipo de linhas sejam ultrapassadas. Quer dizer, o um Ministério não é propriamente algo onde se possam passar coisas é, que, quando nós vemos acontecer na vida civil e na sociedade em comum, consideramos anormais inaceitáveis. E, portanto, os adjuntos são da escolha direta e pessoal dos ministros. E um adjunto não deixa de ser bom, Uh, ao fim de um dia, ou ao fim de uma semana, ou ao fim de seis meses. Quer dizer, uh, esta, esta matéria, como foi referida, é dificilmente compreensível. Depois há uma questão, que tem sido muito falada, que é a que título é que foi chamado para este processo, ou que foram chamados os serviços de informação e segurança. Quer dizer, SISAC, que, a que título é que foi chamado para isto? Ninguém ainda percebeu?
2: É, esta é a situação mais grave de todo este episódio, no claro, seu entendimento.
0: Claro, eu diria que... E, mas
2: implica é... responsabilidades é... também é... do Primeiro-Ministro, em última análise.
0: Sim, admito que sim, mas quer dizer admito neste sentido de que é um órgão que depende da tutela direta do primeiro-ministro. Mas, se me permiso, o que é que eu acho que terá perturbado mais o Presidente da República? Enfim, como observador atento e externo a este, a este processo, terá sido esse essa, essa, essa afloramento. Porque quando ele fala do recado e da reserva, ele não se está a referir a episódios, digamos, de, de, de violência gratuita ou lastimável, como atressões a mulheres absolutamente inaceitáveis, como bicicletas que se dirigem contra portas de vida. Ele está-se a referir a algo que é muito sensível, que é claramente a maneira como foi evocado ou foi aflorada a participação do CIS neste processo.
2: Acredita que neste momento um vice-primeiro-ministro poderia ajudar a pôr ordem na casa e, em caso afirmativo, se haveria alguém uh, com perfil indicado para essas funções, por exemplo, Carlos César, que até foi um dos primeiros a sugerir a necessidade de uma remodelação.
0: Como lhe digo, é perigoso, uh, digamos, teorizar sobre esse cenário porque as equipas têm que funcionar com as lideranças e com quem define a estratégia, portanto essa é uma prorrogativa do primeiro-ministro. Há um aspecto que uh, tem sido historicamente recorrente. O Primeiro-Ministro normalmente contraria o ministro. Normalmente, se é reclamada uma remodelação grande, ele faz uma remodelação pequena e, normalmente, se um ministro uh, está sob uma grande exposição de polêmica ou de confronto, ele tenta contrariar esse tipo de andamento mediático, que se chama, por vezes, bolha mediática. Eu acho que faz mal, porque isso na prática não defende nem a pessoa em concreto, nem o ministro, nem a instituição do governo. É assim, os governos têm que ser <risos> entidades que têm uma grande capacidade de combate político, têm que ser resilientes porque a aplicação dos programas é difícil, porque os interesses que estão em presença no plano internacional são fortíssimos e, portanto, não devem perder energia com aquilo que é o foco da sua atividade, com o foco da sua missão de interesse público. Ou seja, alimentar constantemente eh, ruído, justo ou injustamente, não compreender que, que esse ruído desgasta e não valoriza o próprio prestígio da instituição, não me parece que seja, de facto, uma boa ideia. Dito isto, eh, se, se existe um vice-primeiro nisso, não existe. As formas têm sido variadas. Nós, nestes últimos anos, temos assistido a várias fórmulas de composição eh, do governo e do um modelo de governação, e, portanto, algumas pessoas têm se mantido fixas, outras têm sido alteradas, mas isso, como eu digo, um governo é, é algo que tem muito, tem uma impressão muito própria do seu líder, de quem o conduz e, portanto, a dimensão, as características, o tempo, a forma, isso hum. é uma, é uma prerrogativa do primeiro ministro e, portanto, seria errado e até diria, é adusivo quem está de fora estivesse a dar recomendações ou... Eu creio que o próprio mas mas não, não, não,
1: analisando não, 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 o que podemos analisar uh, nesta altura, e uh, uh, sem é estar a fazer, lá está a futurologia uh, de Alberto Campos Fernandes, uh, podemos assim pelo menos comparar com aquilo que já aconteceu no passado. Uh, todos estes casos, casinhos, estes, este ano e meio de governo, uh, chegados aqui depois de todas, todas estas polémicas uh, e esta gravidade que, que o próprio Alberto Campos Fernandes também vincou aqui, uh, isto que está a acontecer é mais grave do que aquilo que levou à dissolução da Assembleia da República quando era Primeiro-Ministro Santana Lopes?
0: São contextos absolutamente diferentes. São contextos diferentes neste sentido. O governo de Pedro Santana Lopes era um governo que não tinha uma legitimação democrática direta, portanto havia essa, essa fragilidade ou esse pecado original à partida, portanto era um governo que carecia dessa legitimação que em Portugal, enfim, está definida às pessoas, os eleitores votam e escolhem um candidato a primeiro-ministro. E, por outro lado, havia, cenarizado no ambiente político, uma alternativa que se formava. Quando o Presidente da República dissolveu a Assembleia, ele tinha a percepção, por um lado, de que essa legitimidade estaria afetada e diminuída, e, por outro lado, que havia uma alta probabilidade de se formar uma alternativa consistente, como, aliás, aquilo que, que aconteceu. A história é muito difícil de comparar, porque os tempos políticos são diferentes nós estamos a falar de uma maioria absoluta ampla, com 120 deputados, que um ano e meio não chega a um ano e meio de duração, e, 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 de facto, o, o que estamos admirados não é porque é, estamos a discutir a dissolução nesta altura. porque Como eu disse há dias, a pior dissolução que pode haver de todas é a autoridade do Estado. Quer dizer, isso é que não pode ser aceitável essa dissolução. E é por isso que eu lhe disse há pouco que desta reunião de hoje só pode sair algo de diferente do de disruptivo, de resolutivo, seja em que sentido for.
2: Porque Mas uma remodelação profunda e eleições antecipadas, uh, qual é que lhe parece o, o cenário mais viável neste momento, se é que há algum deles que lhe parece viável?
0: Pois nenhum deles, sobretudo, vamos lá ver, um deles tem custos para o país uh, de elevada imprevisibilidade. Nós,
2: de eleições antecipadas? De eleições antecipadas. Nós
0: não sabemos exatamente qual o quadro político resultaria de umas eleições antecipadas que, eventualmente, considerando os prazos constitucionais, que são 55 dias no caso de dissolução do Parlamento, poderia levar a que tivéssemos eleições a 8 de julho. Vamos supor que isto acontecia. Nós não sabemos, no quadro político atual, o que é que resultaria, quais as, as maiorias que se formariam, qual eh, a, a repartição dos poderes nos diferentes espectros do centro-esquerdo e do centro direita tudo isto seria, como já vai dizer, abriríamos aqui uma potencial caixa de Pandora. A alternativa seria haver uma solução, eh, consensualizar entre o Presidente até República e o Ministro. É,
2: Mas uma é remodelação profunda imposta, por assim dizer, pelo, pelo Presidente da República, também não fragiliza o Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro claro, que obteve claro, uma claro, maioria claro. absoluta há pouco o tempo.
0: Reunião, o que esta reunião de hoje não pode significar é que nenhum dos, nenhum dos órgãos de soberania em questão pode sair perdedor ou menorizado. Isso, isso será uh, um mau augúrio. Daí que uh, a solução que interessa ao país é um consenso, é um acordo, é uma, é uma boa vontade para construir uma solução. Claro que forma o Governo o Primeiro-Ministro. Sobre isso não há nenhuma dúvida, é uma, é uma prerrogativa constitucional que que está conferida. Mas, com certeza, que nós sabemos que no quadro da cooperação institucional, trocas de ideias, reflexão sobre projetos e modelos de governação, uh, ideias centradas para que o foco seja encontrar rapidamente a estabilidade perdida. Esse concurso pode ser uh, estabelecido, essa cooperação, melhor dizendo, entre o presidente da República e isto não vai vir mal nenhum ao mundo e ninguém perde nada com isso.
1: Mas como é que ao podem alcançar os dois ganhar. esse consenso? Com que pressupostos?
0: É uma questão hum. de haver abertura das partes e um foco exclusivamente centrado no interesse nacional. Por um lado, não existir na ideia errada de que isto são casos ou casinhos porque mesmo que fossem micro casos a quantidade de casos chamada acaba por dar um caso enorme portanto eu diria que isso é um erro de desvalorização porque efetivamente não há ninguém em Portugal que acompanhe estas matérias que não considere que nós atingimos níveis que são insustentáveis e por outro lado do ponto de vista do Presidente da República, também perceber que o seu papel é de moderação institucional, é de salvaguarda dos interesses do país, dos interesses nacionais, e, portanto, que deve procurar ajudar em todas as soluções que evitem as soluções mais incertas e, e mais imprevisíveis relativamente ao interesse dos portugueses. Portanto, diria que o um diálogo institucional, como sempre existiu, Bom, nós estamos a falar de uma cooperação institucional nunca vista em Portugal. Não houve em nenhum outro tempo político um quadro de cooperação e de proximidade relacional entre Presidente e Primeiro-Ministro como o que acontece desde 2015. 2016, que foi quando o Presidente Marcelo foi eleito. Nem no tempo dos governos de centro-direita, nem outros governos de centro-esquerda. Portanto, havendo até aqui a evidência de uma boa relação pessoal e institucional, ficaríamos todos muito admirados que isso não resultasse na construção de uma solução boa para o país hum. e que fosse apoiada e, e defendida por ambos os órgãos de soberania.
1: As poucas declarações que Marcelo Rebelo de Sousa fez sobre este caso de João Galamba foi dizer que hum, a resolução deste caso que o levou a intervir iria ser visível e portanto na linha do que também vem dizendo Adalberto Campos Fernandes terá de haver aqui claro,
0: uma, parece que a uma mão firme também no Presidente da República com significância e disrupção. Não, não será, como eu disse no princípio da nossa conversa, admito, uma solução poucochinha. Uma solução poucochinha seria uma alteração pontual. Tudo o que não seja isto significa intervir, de facto, com, com profundidade e com uma vontade grande de uh, recuperar a energia. Uh, reparo o Presidente da República falou de uma Maria requentada. Um, o Presidente do Partido Socialista falou da necessidade de um refrescamento. O um, Primeiro-Ministro seguramente que é sensível a este tipo de, de comentários que são construtivos e, portanto, de hoje, um, no final do dia, termos uma solução um pouco Creio que é aquilo tudo menos que devemos esperar. Eu creio que devemos esperar algo de surpreendente e de intenso.
1: Hum. Uh, um, sendo que uh, essa reunião entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa ainda decorre a esta hora uh, um, seja como for uh, e perante tudo aquilo que temos visto e toda essa cooperação que existe uh, António Costa e o governo são, são como os gatos têm sete vidas, Adalberto Campos Fernandes
0: Pois, as vidas dos governos são também as vidas dos países nós não estamos aqui num campeonato em que o governo se opõe ao país ou, ou o país se opõe ao governo isso não seria, significaria que nós não tivéssemos um mínimo de sentido cívico ou até de sentido patriótico. independentemente do governo que está de turno, os governos existem apenas com uma finalidade, servir o interesse das pessoas e se fazer bem com as pessoas.
1: E, e o PS Portanto, tem capacidade para, para captar uh, talentos, para, para que de facto seja um, um executivo de cara lavada e que volte a fazer a população confiar nas instituições?
0: Por que não? Por que não? Num quadro em que temos uma maioria parlamentar com 120 deputados, temos uma economia que está a dar sinais de vida, temos um plano de o um PRR para implementar e que pode provocar nos próximos anos profundas alterações no país. Eu custa a aceitar essa ideia de que não existe base de recrutamento para pessoas qualificadas, quer dentro do Partido Socialista, que é um grande partido com muita história, que aliás não é isto nem se esgota nisto, o Partido Socialista é muito mais do que isto e, e portanto essa parece de facto uma argumentação que não tem, não colhe que não faltarão seguramente, são quadros dentro ou fora do Partido nas sociedade civil, nas empresas, nas universidades
2: E neste clima de turbulência política como o que temos vivido ao longo do último ano estarão disponíveis essas personalidades para integrar um, um executivo?
0: A questão que se coloca, então, é outra. Se com 120 deputados e de uma maioria absoluta confortável, se com o Presidente da República, que, com ponto vista institucional, tem sido, eu diria exemplarmente, colaborante com uma economia que dá sinais de vitalidade e de crescimento, então só temos que perguntar o que é que está a falhar. O que é que falta para que isso aconteça?
1: Uhum. D'Alberto Campos Fernandes... Sim, sim, sim. Liga, é diga, se e se a concluir.
0: Fazer. Este, se, se nós temos que fazer, quer dizer, se, neste, se neste quadro, neste contexto, não há capacidade de recrutamento, então temos um problema que nós estamos, estamos seguramente a identificar. Uhum.
1: Obrigada, Alberto Campos Fernandes, por nos ter ajudado aqui também a olhar para, para este futuro mais imediato e também uh, mais para a frente do país e do governo de António Costa. Ainda estamos a aguardar a conclusão deste encontro em Belém entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República.